0: bem-vindos todos à aula, nós vamos fazer como fizemos na outra vez, ter a oportunidade de fazer uma exposição assim mais detalhada, né, de como é que a coisa é, é, se apresenta na história da, da filosofia e como é que nós é, vamos ver isso no, no cenário é, aí da filosofia moderna, né, e, e, e os desdobramentos em que isso nos apresenta para nosso entendimento né, a, a respeito da realidade da fé cristã. Né? Então, o que, que a gente pode né, começar a, a dizer né, nesse cenário primeiro dessa realidade? A gente falou do, do ambiente, né, do, do final da Idade Média e, e descobriu né, que nesse contexto da do final da Idade Média, é, nós vamos ter na escolástica um caminho crescente né, do predomínio uh, cada vez maior do papel uh, da razão. O né, pensamento de Tomás de Aquino deixou claro isso, né, uh, como é que a, a realidade da razão uh, vai ganhando um nível maior de autonomia ah, e, e se acredita, como a gente mencionou, a, 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 o fato de que eh, a razão pode eh, responder às questões a certas questões independentemente da revelação. Olhando então para para esse cenário, então a gente tem o pano de fundo que dá origem, né, a a questão da filosofia moderna propriamente dita, né? E, então, vamos começar aí, é, ver, né? A gente observa. A filosofia moderna, então, vai ter é, origem, né? Tem o seu, seu lugar no cenário é, europeu a partir do, do final do século XV, começo do século XVI, né? E aí a gente tem todo um ambiente de mudança, de característica cultural, né? Uh, onde vai surgir né, o, o Renascimento Italiano né, e a Reforma Protestante, né, o Renascimento Italiano, um movimento de retorno a, ao mundo grego antigo, né, até se falava muito de protágoras, né, uh, e a Reforma Protestante, propriamente dita, que também representa um, um, um caminho que a gente chama de um desdobramento de oposição à, à realidade é, do do mundo medieval, o mundo medieval estava, digamos assim, sendo confrontados, né, nesse momento, né, uh, e aí o que que a gente vai é, descobrir, né, é nesse contexto é que vai se delinear o que a gente vai chamar uh, de racionalismo, o racionalismo, portanto, vai ser um, um, um contexto de novos desdobramentos de Uh, filosóficos, né, que vão se apresentar nesse momento, e, e a questão é, é a seguinte, lembra que na filosofia antiga, clássica e medieval, toda a discussão envolve aquilo que é, é o principal problema, né, que vai que vai trazer essa aproximação do, do, do contexto cristão com o pensamento clássico que vai se desdobrar na Idade Média, é a questão da metafísica, né? existe uma realidade além da natureza que é a razão de ser aquilo que nós temos à nossa disposição. Quando a gente chega no mundo aí da chamada filosofia moderna, com as, as mudanças e as transformações do novo ambiente cultural, nós vamos ter o que a gente chama que o problema metafísico, ele, ele sai de cena, ele desaparece, né? ele não é mais a realidade ah, que acaba tendo a preponderância, o que a gente tem nesse momento é agora a questão gnosiológica, ou seja, a pergunta é sobre o conhecimento, como é que nós temos acesso ao conhecimento? Nesse novo ambiente agora, Uh, de o caso do, do mundo medieval, né? lembre-se que tá, o mundo está em polvorosa, né? uma série de movimentos de questionamento né? sobre a realidade eh, estão presentes, né? e nesse eh, contexto uh, acontece a queda de Constantinopla, a Europa está uh, ameaçada aí pelo crescimento do Império Otomano, o né? uh, centro norte da Europa nós temos a, a, o triunfo crescente da reforma, ou seja, o, o edifício medieval está tá decaindo, né? E aí, nesse momento, você vai ver a razão e, e a visão antropocêntrica recebendo um destaque cada vez maior. Portanto, o que a gente pode observar aí, né? Uh, fazendo um quadro de resumo, assim, bastante útil e válido para nós, né? vale a pena uh, olhar aquilo que nós temos aí apresentados nesse momento aí com a questão do, dos antecedentes, né? Você tem aí o, o renascimento italiano né, com as ideias humanistas, antropocêntricas, mecanicistas, né, que uh, começam a ter espaço com força no século XVI, né? As mudanças políticas, econômicas e religiosas com a reforma, e aí... Nós temos um pequeno resumo que a gente vai olhar com mais atenção é quando surge o que é pra, propriamente o que a gente chama de uma uh, escola racionalista, que é uh, o destaque de Descartes, né? quando Descartes, René Descartes, o filósofo francês, que é o considerado o fundador do, do racionalismo, né? uh, a metafísica, o problema metafísico é descartado, ele não entra mais no cenário, pode ser que isso seja é assunto da fé, da teologia, mas a filosofia não vai discutir isso, né? E importa aí a questão do conhecimento, propriamente dito, e da metodologia adequada uh, para a filosofia nesse sentido. Né? E aí, como o, a, a grande questão encaminhada aí é da razão, o fundamento disso, a fundamentação vai ser uma fundamentação nas matemáticas, né? de modo que o que vai se entender é que o conhecimento válido é o racional né? que não está aí numa situação de é, ser ameaçado pelos sentidos né? é o conhecimento baseado no que é chamado de inatismo né? há uma procura do universal e o necessário, que se entende que são acessíveis à razão capaz de copiar o imutável das coisas. Aí destaca-se o triunfo da razão sobre as paixões para trazer a felicidade, porque a razão organiza toda a realidade da vida. Pela razão é possível provar, por exemplo, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Então você vê bem que o Francis Schaeffer, nas suas obras, quando ele escreve, se né, ele dá um, uma razão, um valor grande para a razão também, nas suas obras, quando ele escreveu a morte da razão, Deus que intervém, ele tenta mostrar como, a partir do pensamento de Tomás de Aquino, a coisa vai abrindo de tal forma que a razão vai chegar nesse momento na Europa para ter ver, o seu caminho de autonomia. Né? Aí nós temos, o, na sequência, Baruch Spinoza, que é o, o Benedito o Spinoza, né, que, aliás, pouca gente sabe, é um filósofo é, judeu, português, né, que nesse é, ambiente é, ele é, vai desenvolver um racionalismo um pouco mais dualista, né, ele tem um, uma proposta assim, até com isso que ele foi é, vamos dizer, excluído né, da, pelo, 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 pelos rabinos da comunidade religiosa judaica ele entendia que Deus se confundia com o mundo na direção de um pensamento meio panteísta era um filósofo racionalista também quando os, os os judeus os portugueses acabaram saindo, sendo expulsos né, diante da intolerância religiosa aí do século 16. Spinoza foi um dos que foi para a Holanda. Né? Ah, alguns outros filósofos importantes, Malebranche e Leibniz, Leibniz muito famoso, Gottfried Leibniz, escreveu, inclusive, uma obra importante sobre a teodiceia, né, e teve assim uma espécie de... Uh, paralelo, assim, meio quase que concorrente do próprio Isaac Newton. Né? Do outro lado surge o que é chamado da escola empirista, com o famoso Francis Bacon, que uma escola inglesa. Né? Veja que a coisa se desdobra, principalmente na França e na Inglaterra, né? que de certa forma estavam aí num momento de, de relativa melhor organização política, e contra a visão racionalista, a filosofia inglesa, né, começando com Francis Bacon, vai se fundamentar tudo na experiência. Né? Ou seja, como é que a gente pode chegar a leis universais partindo da experiência sensível? E essa é a proposta do empirismo. Né? Bacon, a gente vai olhar com mais detalhes, é o é a grande referência, né? você já pode aí pensar né? uh, sobre é, é, essa distinção que vai marcar, inclusive, a distinção histórica-cultural na própria Europa, né? E depois surge uma pessoa muito importante, ela John Locke, já no século XVII, né? Que vai afirmar que a mente é uma tábula rasa, nada anela que não tenha passado aí, que né? não tenha os dados da experiência, né? E mais tarde, outros filósofos que têm, inclusive, alguma importância política, como o, o Locke teve, e Thomas Hobbes, né? Berkeley e David Hume, que vai ser um, uh, um cético, propriamente dito, e aí a gente vai ver uh, nessa perspectiva aí não há nenhum espaço para as ideias uh, inatistas, né? as ideias ligadas ao, ao enfoque racionalista. Então, vamos olhar de perto, propriamente dito, é o, o, o racionalismo. Isso é importante demais para a gente, por quê? A gente vai entender né, como, no, no até o contexto medieval, as relações entre razão e fé ainda são relações de mútua conversa, de tentativa de é, definir o que a gente chama de uma relação de interdependência. né? Com o momento europeu, Agora, a partir uh, desse contexto do final do século XVI, começo do século XVII, aí a gente vai ter o triunfo do racionalismo que vai configurar a Europa moderna e que vai, então, semear um, um distanciamento, né, uma, uma conversa de primeiro de isolamento e depois de oposição entre aquilo que na, no contexto medieval era a questão de conversa entre, entre fé e razão. Então, o racionalismo vai entender, essa que é a questão, a razão como o único instrumento adequado ao conhecimento verdadeiro. É pela razão que temos acesso às ideias normativas, os princípios, por meio dos quais a gente pode, de fato, conhecer. Né? Então, a pergunta é uh, como é que eu tenho acesso a um conhecimento verdadeiro? De onde vem? Como é que eu posso legitimar esse conhecimento, saber que ele, de fato, né, essa ideia de, de, de correspondência né, que, que, que define se o um conhecimento é verdadeiro ou não. E aí uh, a gente vai ver e retoma aquilo que nós já mencionamos anteriormente, né, uh, que uh, é defendido aqui o conceito de ideias inatas. Né? Quer dizer, no fundo, no fundo, o racionalismo, como a gente já mencionou, é, a semelhança do que aconteceu no pensamento agostiniano é, de certa forma, uma reedição, uh, aí, em certos aspectos, do pensamento de Platão. Né? Lembra da, da reminiscência das ideias né, que existiam no platonismo? Pois é, aqui o pressuposto é o seguinte, é que as ideias que temos na nossa cabeça, nós já nascemos com elas, são chamadas ideias inatas. E assim, uh, esse, com esse enfoque inatista, o racionalismo vai se desenvolver e aí nós temos o que a gente vai encontrar, é, a ideia de que uh, o racionalismo se baseia nos princípios da busca da certeza e da demonstração que tudo isso é sustentado por um conhecimento a priori, ou seja, conhecimentos que não procedem da experiência, que são elaborados somente pela razão. O conhecimento da experiência sensível é considerado um conhecimento que não é seguro, que pode ser enganoso, e que, portanto, não pode ser universal e válido. E, a, o, consequentemente, o que se pensa que a razão produz os conhecimentos que são universalmente válidos e logicamente coerentes. O conhecimento verdadeiro só provém do pensamento o puro. E aí você tem o elogio das matemáticas, o século XVI e XVII abrindo para construir uma Europa Aí é marcada pela força e pelo impacto da razão. E aí tá o nosso querido amigo, mandou lembrança para todo mundo aí do nosso grupo, dos nossos alunos, o René Descartes, né? Que viveu apenas, aí, como você vê, 54 anos entre 1596 e 1650. Como nós sabemos, ele é um filósofo francês, né? Ah, e como se pode pensar, né, para uma realidade da, daquela época, ele... ele foi um filósofo e matemático, né? claro, as pessoas lembram do, do, do sistema de ensino desde a Idade Média, era um, um tanto quanto mais amplo, né? Ele é, vai ser o fundador da filosofia moderna e com o foco voltado para a questão da gnosiologia ou teoria do conhecimento, né? A ideia cartesiana, né, que ficou famosa a expressão, né? Ele, ele procurou construir um sistema científico de bases e princípios firmes e indubitáveis, né? Que e essa a contrariar a, o ceticismo da época, porque nesse nesse ambiente de desconstrução do mundo medieval, surge também essa esse questionamento, esse elemento cético né presente, e aí o, o é quase que a gente tem Sócrates e os sofistas, né, pois é, Descartes e os céticos, né? E aí ele se inspira no modelo das matemáticas que começam a entrar num processo de, né, é, retomada, né, lembre-se que é, é a redescoberta de muita coisa do, dos gregos, né, em termos também de elementos que têm decorrências científicas, né, a invenção da imprensa de, de Gutenberg, tudo isso favorece um clima de busca, né, de, 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 de ideias, de conceitos, de, de algum tipo de entendimento mais é, científico do mundo, né ele entende, então, que a ciência devia ter um fundamento metafísico a partir do qual os demais conhecimentos seriam deduzidos com rigor e ordem. Então, quer dizer, a base né, da ciência, o um modelo que pudesse garantir deveria vir das matemáticas. Descartes foi alguém que é, acabou é, pegando uma doença pulmonar forte no inverno na Suécia em 1650, segundo os historiadores, ele dava aula eh, para a rainha da Suécia e acabou falecendo apenas com 54 anos de idade, pois é olhando para Descartes que vai ser a base né, desse racionalismo que emerge nesse ambiente ele eh, vai afirmar que eh, adquiriu falsas eh, concepções né, em termos de dessa dessa do da, interesse da importância de tentar definir o que que é um conhecimento do qual a gente não pode duvidar de jeito nenhum. Então, essas falsas concepções seriam crenças que constituíam o que é chamado do conhecimento dominante da sua época, que ele acabou recebendo, né, daí, e as opiniões que, segundo ele, estavam fundamentadas com base nos sentidos. E o problema é esse, né? a partir dos sentidos nós não adquirimos um conhecimento que seja válido. Então, o que, que ele deseja? Ele quer começar desde os fundamentos, ou seja, Kant quer submeter o saber da sua época né, a um exame radical, não aceitando como verdadeiro nada que pudesse ser realmente reconhecido como verdadeiro. E nessa nessa caminhada né, é, racionalista, ele vai desenvolver um caminho interessante que ficou muito marcado, né, que até hoje é um material utilizado, lido, faculdades, especialmente em áreas de humanas, é chamado o discurso do método né? e no discurso do método ele vai definir lá o que ele vai chamar de dúvida metódica, né? nessa dúvida metódica ele vai fazer a questão como é que a gente pode de fato chegar ao conhecimento verdadeiro, esse conhecimento verdadeiro deve ser de tal modo evidente que o pensamento não possa dele duvidar conhecimento restante depende dele, de modo que nada possa ser conhecido sem ele, mas não reciprocamente. Então, a ideia fundamental da dúvida metódica tem a ver com o processo de você duvidar de tudo, fazendo perguntas ligadas à, à razão, até que chega num ponto em que você tem uma referência definida, na qual não seja mais possível estabelecer dúvida nenhuma. Então vai se construir uma base na qual uh, a gente tenha um elemento firme suficiente do qual você não tenha condição nenhuma de questionar jamais. Então o que, que ele vai dizer? Olhando para a realidade dos conhecimentos que nós temos, sabemos que existe conhecimento falso e conhecimento verdadeiro. Então qual é o objetivo do da pesquisa feita a partir da dúvida metódica. É separar o conhecimento verdadeiro do falso. Para fazer isso, o que, que precisa fazer? Derrubar esse edifício do saber, vamos demolir tudo, e para, de fato, ficar somente com os conhecimentos verdadeiros, que são aqueles que resistem ao exame da razão, que se define através da dúvida metódica. Desses, nós não podemos duvidar. Aí uma vez que o edifício demoliu, ficou em pé só o que é coluna firme, aí a gente pode construir desde a raiz o que pode ser considerado aí uma base real e adequada para podermos, de fato, construir um conhecimento firme. Então, essa que é a questão, essa que vai ser a base né, do que a gente vai ter no contexto da ciência moderna, né, que vai ter, de um lado, né, nessa, nessa experiência francesa, que depois vai ampliar né, para o ambiente alemão, né, você vai ter um racionalismo que vai se estabelecer na Europa continental, e do outro lado, no ambiente anglo-saxão, você vai ter, a gente vai ver já já, a questão do empirismo, que depois os dois movimentos vão chegar naquilo que a gente vai ver na próxima aula, que tem a ver com o iluminismo. Né? Então, o que, que acontece? Ele entendia que deveria examinar os conhecimentos um a um, Seria uma tarefa que não dá. Como é que eu vou olhar tudo para ver? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Não dá. Então, o que precisa ser feito? Precisa se avaliar a solidez das bases nas quais estão assentados esses conhecimentos, já que eu não posso, né, tratar o conhecimento como né, arroz que vai ser cozido um por um, não dá, né? Então, o uh, que, que a gente deve considerar, né? A crença de que a experiência é a fonte dos nossos conhecimentos, que ele vai dizer que não pode ser considerado, A crença de que existe o um mundo físico objeto do conhecimento, que ele diz que não pode ser baseado. Ele não acredita, não é que ele não acredita na existência do mundo físico, mas isso não é fundamento para é, basear qualquer tipo de conhecimento indubitável. E a crença de que a nossa razão não se engana, ou que não se pode estar enganado, quando se descobre conhecimentos verdadeiros. E a partir disso, então, ele vai caminhar na direção da sua famosa dúvida metódica, que é tão bem detalhada e explicitada no famoso discurso do método. Então, o que, que ele vai querer? Né? Ele vai dizer, vamos tentar encontrar razões para é, estabelecer esse caminho né, da dúvida, do questionar né, a realidade da da experiência uh, disponível, e, e aí ele quer utilizar o que é chamado de um critério duplo. Considerar como absolutamente falso o que for minimamente passível de dúvida. É, vamos, então, colocar a verdade em xeque. Como é que a gente pode, né? E devemos considerar, como sempre nos enganando, aquilo que alguma vez veio a nos enganar. Então, o critério é o pente fino da razão na dúvida metódica para chegarmos, de fato, a um conhecimento que pode ser considerado absolutamente indubitável. Né? Ah, portanto, ele prossegue e vai dizer, olha, um conhecimento não pode ser considerado verdadeiro sem que antes seja submetido a essa prova rigorosa. Esse exame é tão rigoroso que a dúvida assume um aspecto radical. E, por mais frágil que possa parecer, né, seja a razão que encontramos para duvidar de um conhecimento, é o bastante para ser rejeitado. Então, qualquer coisa que não pudesse ser aprovada né, nesse passo uh, metodológico na direção de uma certeza bastante definida, precisava absolutamente ser considerado e bem entendido aí. E assim, Descartes vai parte para a aplicação do que a gente vai uh, chamar, né, a, a aplicação da dúvida metódica propriamente dita, e ele vai é, caminhar na direção para definir o que ele vai chamar das, das quatro regras simples, e que é, daqui é importante destacar muito o que é chamada a primeira regra, né que vai dizer o seguinte, que nós não podemos aceitar como verdadeiro o que não for absolutamente indubitável, só é verdadeiro o que resiste a toda e qualquer dúvida. assim ele caminha nessa é, direção, dizendo né, mais uma vez, enfatizando, os sentidos não são fontes seguras de conhecimento, a razão para acreditar que o mundo físico é uma ilusão. Ele até discute, assim por exemplo, que a gente sonha e depois a gente acorda e depois a gente mistura o que que a gente sonhou e o que a gente viu e, consequentemente, é, nós não temos certeza o que, que é, o que, que deixa de ser, dizendo que a gente está numa situação de muita possível confusão sobre o assunto. Então, não não, não pode-se entender como isso sendo uma fonte de, de conhecimento seguro. E a razão para acreditar que o nosso entendimento confunde o verdadeiro com o falso. Exatamente sobre isso. Então, portanto, ele fica obcecado né, para, de fato, chegar a um ponto de partida em que seja possível, de fato, ter uma espécie de certeza absoluta a partir dessa chamada dúvida metódica, né? Aí uh, nós vamos ver como é que uh, vai se construir todo um, um, um edifício uh, baseado na razão que vai marcar uh, o espírito europeu aí, pelo menos, né? Uh, de uma maneira segura, chegando até o século XVIII com muita força, quando depois esse digamos, esse namoro com a razão vai começar a entrar em crise. né? E aí, Descartes prossegue dizendo que a dúvida, né, que questionando, então, todos os objetos, vai, então, é, permitir o que é, é o alcance de uma chamada verdade absolutamente indubitável. Sem assim, para duvidar é necessário que haja um sujeito que duvide. Não dá para ter dúvida se não tem alguém duvidando. Ou seja, a dúvida é um ato do pensamento que só é possível se houver um sujeito que a realize. Assim, então, vai surgir a famosa frase cartesiana, a cérebre afirmação, que ele diz, né? Cogito ergo sum, penso logo existo. Essa é a verdade indubitável, da qual deve partir todo o conhecimento. E exatamente com base nessa declaração é que vai se formar a, a, a Europa moderna, em termos de pensamento, e que a gente tem o que a gente chama de uma desconexão com o antigo pensamento medieval. Portanto, surge o que é chamado do Cogito Cartesiano, Cogito Ergo Sum. Né? Esse Cogito vai funcionar como a verdadeira base, a referência da verdade. Né? Serão, então, a partir daí, verdadeiros todos os conhecimentos que são tão claros e distintos como esse primeiro conhecimento. Ah, a essência do sujeito que duvida é uma substância que é visto claramente como pensante. E aí, Descartes chama essa substância pensante, que é a base né, desse sujeito cognoscente, como alma. Então, veja que, a partir daí, tudo aquilo que envolve a questão propriamente metafísica, a discussão sobre o ser, tudo isso entra... Num caminho de abandono, né? E aí nasce esse novo enfoque que vai marcar a época. E a alma vai ser vista como distinto do corpo, porque se entende que ela não precisa do corpo para existir, e o código vai corresponder ao grau zero do conhecimento, né? No que diz respeito aos objetos físicos inteligíveis, e vai ser a afirmação da existência de um ser que, apesar de ser um ser pensante, de ser devidamente fundamentado, é descrito como um ser que é imperfeito. É aí que vamos ver, e aí a discussão é interessante, né? Porque como é que se pensa né, sobre é, isso com a existência de Deus? Né? Os, os, os estudiosos falam muito... É, Será que o Descartes de fato acreditava em Deus? Não, ele só fazia de conta que acreditava. Não, não é bem assim. É, a questão está em aberto, mas de alguma maneira acreditava. Lembre-se que os antigos filósofos gregos também trabalhavam com a ideia de Deus. Mas a pergunta é: essa ideia de Deus que eles têm é uma ideia que faz sentido no contexto da revelação cristã ou não? Como é que se pensa isso? Né? O raciocínio dele é o seguinte: bom, como eu, eu tô duvidando, então por definição está claro que eu não sou um ser que tem acesso ao conhecimento pleno de maneira nítida e clara, então eu sou imperfeito, mas como é que eu posso afirmar que duvidar é de fato uma imperfeição? Posso afirmar, pois sei que em que consiste a perfeição e por comparação desta com as qualidades que possuo, posso concluir que duvido e não conheço tudo, portanto eu sou imperfeito no entanto, uma coisa clara nós temos uma ideia inata na nossa cabeça, que já está lá que é a ideia de perfeição e de onde veio essa ideia de um ser perfeito né? a ideia de um ser perfeito que aparece lá ela está é, conosco portanto a gente entende isso deriva ainda um pouco né, da, daquele argumento da perfeição que vem lá de Tomás de Aquino da Idade Média como só o que é perfeito pode ser a causa da ideia de perfeito... podemos concluir que Deus existe. Ah, aí ele vai prosseguir... chega no que é chamado de terceiro nível da dúvida... quando Descartes vai apresentar aí... o que é chamado de uma suspeita... sobre o fato de, apesar de eu ter um ser perfeito que é Deus... Quem sabe eu posso estar tá caindo numa situação meio complicada porque, de repente, eu estou diante de um Deus enganador nesse momento, um Deus que poderia estar uh, me encaminhando de uma maneira indevida. E aí, como é que eu vou resolver essa situação? Né? É. Já que, uma vez que está provada a existência de Deus, mas não está uh, provado que Ele pode estar, tá, de alguma maneira, querendo me enganar mas ele vai prosseguir dizendo, mas essa suspeita não faz o mínimo sentido, por quê? porque a, a ideia, aí de novo a ideia é inata, o próprio conceito de Deus pressupõe onipotência e perfeição enganar não é uma coisa que bate muito bem com Deus, é um sinônimo de fraqueza só a fraqueza e a imperfeição pode nos levar a, a usar a mentira como um caminho, portanto Deus, vai dizer a Descartes não pode ser enganador de jeito nenhum. Então veja que é, a discussão que se faz aí é se de fato é, Descartes não acredita no que a gente chama de, de Deus a razão, né? Porque Deus aparece distinto assim de um, de um Deus como revelado nas escrituras, não é um ser pessoal, é uma espécie de fundamento abstrato. Para o pensamento que, que garante a legitimidade do conhecimento a partir na verdade das matemáticas, né? E aí o que que a gente vai é, discutir aqui é ele vai então com base no seu argumento da veracidade divina pelo que ele vai chamar de é, garantias, né? E quais são as duas garantias que merecem de destaque e das evidências atuais, isto é, das que estão atualmente na minha consciência. Né, as evi evidências que estão na minha consciência, que vem, procede dessa existência de Deus, das minhas evidências passadas, que não estão atualmente presentes na minha consciência. E aí ele, então, vai é, partir desse conceito inatista para definir a veracidade que é garantida a partir da existência de Deus. Agora, é interessante, aí vale a pena prestar bem atenção, como é que se define Deus, está vendo? Olha lá, olha, olha lá. Com o nome de Deus entendo o quê? Uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente. E pela qual eu mesmo e todas as demais é, coisas, né, seres que existem, se é verdade que algumas existem, temos sido criados e produzidos. Então você vê que é um conceito um tanto quanto abstrato. Substância infinita, imutável, independente, onisciente, onipotente e que vai ser o fundamento da razão, que é a base do conhecimento que precisa ser legitimado para saber se eu posso, de fato, construir um edifício que me permita chegar a um conhecimento que eu vou uh, co defini-lo como realmente verdadeiro. Então, uh, o que, que acontece? Né? Parece até um argumento de um... Meio que um, um ciclo vicioso, a maneira como ele argumenta, né? Ah, mas a gente vai perceber que o argumento cartesiano vai apontar pelo fato que a razão, apoiada nessa veracidade divina, pode de fato conhecer a essência das coisas, constituindo assim um conhecimento cuja objetividade escapa à dúvida é então, um conhecimento seguro apoiado nessa veracidade divina, a partir da razão, eu posso conhecer as coisas de maneira perfeita a partir desse caminho. Então, podemos conhecer a realidade em si mesma mediante a razão, sem qualquer apoio na experiência. É possível um conhecimento puramente racional com a crença na veracidade divina dos princípios gerais que nos permite compreender toda a realidade. Veja que... Aí tem uma coisa muito importante para a gente pensar, né? Esse tipo de raciocínio da razão molda a Europa nesse ambiente pós-medieval. A reforma protestante também nasce nesse ambiente. E aí o que a gente vai perceber que, em grande parte, a própria tradição protestante vai ter muito né, dessa presença desse ambiente racionalista, empirista, iluminista... E aí você vai ter, digamos assim, que a gente pode chamar de uma certa obsessão pela certeza, né? Me parece, por exemplo, que tantos movimentos muito liberais como muito é, excessivamente conservadores, eles acabam fazendo uma leitura meio que cartesiana da Bíblia, da revelação, da teologia, é, tentando encaixar tudo dentro da razão. Então isso parece né, um negócio assim muito especial, né? mas na verdade é, é um, um contexto que está muito ligado com esse perfil é, filosófico da época. Né? Como eu, eu, eu disse para vocês, é interessante que Portugal e Espanha estavam em nível assim altíssimo de conhecimento e progresso no final do século XV começo do século XVI, né? E, e teve um, um grande desenvolvimento em muitos aspectos, e um, ainda que seja do século XVII, um dos grandes expoentes no ambiente português era o Benedito, ou Baruch Spinoza, um filósofo judeu, né? porque muitos judeus viviam na Península Ibérica, tiveram que ir saindo, especialmente no século XVI, também no século XVII, foram para o Brasil, para o Marrocos, para Holanda, para vários lugares, para... Uh, muitos judeus da Península Ibérica foram para o Império Otomano, né? e o Spinoza foi um que teve que ir, ele é um dos, talvez o segundo filósofo racionalista mais importante, e é um destaque que às vezes a gente não conhece e deve ser considerado. Gottfried Leibniz, né, que vai ter um destaque, ele tem uma obra importantíssima sobre, ensaios sobre Teodiceia, o problema do mal, né? grande matemático também, e que também desenvolve um pensamento racionalista, aí dentro dessa linha cartesiana, juntamente com outro que eu não estou destacando aqui, que é o famoso Malebranche e que uh, marca a história. Então, enquanto na Europa continental a gente tem o progresso do mundo é, absolutamente racionalista, do outro lado do canal, no mundo anglo-saxão, né? a Inglaterra já tinha tido uma certa... De estabilidade aí, nesse contexto, é, um, temos um, um ambiente meio isolado, né? eles foram conquistados pela última vez em 1066, uh, tiveram aí os conflitos do, do contexto da reforma e nesse ambiente vai surgir uma nova perspectiva que vai ser o chamado empirismo. O que, que vai ser o empirismo? Exatamente o contrário do racionalismo. Se o racionalismo afirmava que a gente... Vamos pensar se a gente nascesse sem sem enxergar, sem escutar, sem nenhum sentido funcionar. Será que teria alguma ideia na cabeça da gente? Segundo Descartes, os racionalistas teria, Por quê? Porque nós já temos as ideias dentro da nossa cabeça pela razão. Esse é o raciocínio de Platão, essa ideia de Agostinho, essa ideia de Descartes. Já... Uh, os empiristas eles estão numa pegada mais de Aristóteles. Ele diria o seguinte, se você não tivesse experiência com sentidos, não ia ter nada na sua cabeça, ia ser zero bala, não teria nada lá dentro. Porque a única fonte de conhecimento humano, segundo ele, é a experiência humana. Porque né, a, a gente tem a compreensão, ele vai dizer que a mente humana ela é uma folha de papel em branco. É uma tábula rasa, não tem nada nela. Só a experiência que vai moldar isso. Aí, os seus maiores defensores, como você pode imaginar, são pensadores ligados às ciências naturais, né? Lembra que na Inglaterra vai começar a Revolução Industrial. Esse perfil mais, assim, prático né, do povo inglês vai deixar bem diferente a cultura na Inglaterra. Isso também vai ter desdobramento na história dos Estados Unidos, né? e ambiente francês e alemão que sempre foi mais ligado a uma perspectiva mais racionalista, um perfil diferente. O mundo anglo-saxão acabou sempre sendo mais prático, Pois aí a experiência tem um papel preponderante nesse contexto. John Locke foi o fundador moderno dessa postura, e ele que vai afirmar que a mente é um papel em branco. E que tudo que existe nela vem da, da experiência. E afirma categoricamente que não existe nenhum conhecimento inato. Mais tarde, alguns outros, uh, Stuart Mill, David Hume, vão seguir a mesma linha de pensamento, né, negando qualquer proposição a priori. Até mesmo as leis básicas do pensamento que nós temos são resultado, na verdade, de experiência de outrora. Na cabeça, originalmente, não tem absolutamente nada. O Francis Bacon, os seus amiguinhos mais próximos, chamariam de Chico Toicinho, né, pelo nome aí, a gente vai ver, ele vai nascer em 1561, né, uh, e teve uma carreira diplomática, né, que começa logo cedo, né, em 1577, vai alcançar aí um posição posição né, bastante é, elevada, né? E vai é, falecer com 65 anos, né? Em 1626, terminando aí uh, os seus dias sempre pesquisando a partir da realidade daquilo que tinha sido a ênfase da sua filosofia, que é exatamente a questão do, do empirismo, né? Uh, ele tinha um negócio que era chamado um plano de grande in, 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 in instauração né, que compreendia aí, seis partes e ele acabou realizando somente uma segunda parte que envolvia a metodologia que foi empregada e que ficou muito famoso pela sua obra que foi chamada Novum Organum que marca a história de uma maneira muito significativa, né, e é a metodologia é exposta lá, né o objetivo de Bacon era, então, uh, pretendia ter um, um verdadeiro e extraordinário progresso do saber. Então, ele vai se aproximar dos outros filósofos posteriores, como John Locke, por exemplo, né, que chamariam propriedades primárias da matéria por oposição às qualidades secundárias, né, assim, tentando é, numa perspectiva próxima da visão aristotélica, né, a partir de um conhecimento que vem com a relação direta da experiência com a matéria. Na obra Nova Atlanta, a principal ideia é que a harmonia e o bem-estar dos homens repousam no controle científico alcançados né, da natureza e a consequente facilitação da vida em geral. Então, esse pessoal também entendia isso, né, que é, o uso do, dos elementos que pretendiam... É, trazer uma um conhecimento verdadeiro e seguro nos daria possibilidade de ter um controle sobre a, a natureza, né? É, de uma maneira que você teria uma ciência que mudaria a vida das pessoas, diferente de uma visão medieval, né? Quando você tem uma visão uh, é muito clara. É, de que as coisas, assim, o povo, de modo geral, vive de uma maneira mística, né? É, num mundo ainda um tanto quanto mágico, em vários aspectos, a coisa vai numa outra direção. Por isso que Francis Bacon vai, assim, iniciar o que a gente pode chamar do início do método indutivo na história europeia, como experiência que vai ser fundamento, inclusive, daquilo que vai ser a marca da ciência moderna, né? Então você começa com o um experimento, esse experimento é, permite a formulação de hipóteses, essas hipóteses devem ser caminhadas pela análise da repetição, elas são testadas enquanto hipóteses e até que se possa ter a formulação e generalização de leis que garantem que aquele experimento de fato é, foi devidamente analisado, né? Então, é, a é por isso que a gente vai ver a questão da, da Revolução Industrial na Inglaterra, né? esse, esse caminho que uh, vai nessa direção de um modo muito claro. Né? Uh, na mesma uh, linha, talvez de uma maneira até mais detalhada e significativa, nós temos a figura de John Locke, né? que é um filósofo já posterior, já do século XVII. Né? E como era comum... É, nesse é, contexto, você é, tem alguém que tinha formação em várias áreas. Né? John Locke formou-se em medicina, ele tinha bastante conhecimento na área de química e de teologia e de filosofia. Né? Ele que nasce em 1632. Né? E o que, que acontece? Claro, uma pessoa numa época dessa vai estudar o conhecimento anterior ele não não se encaixou muito com a escolástica medieval e se voltou para o empirismo baconiano né, e também estudou o racionalismo de Descartes e se torna um dos principais ele é o autor da famosa frase né, a mente da tábula rasa Locke escreveu muito né, e é interessante que isso é uma coisa a gente bom a gente ver aqui porque veja, ainda que a gente possa dizer que o Descartes achou é, é, colocou Deus, na verdade, aquilo que é a razão, de qualquer maneira ele afirmaria a existência de Deus e não tinha uma, nenhuma proposta de oposição, de conflito com a ideia de fé. E no caso de Locke, ainda mais forte. Existe todo um argumento que se o Locke caminhou na direção de um ceticismo ou não, mas ele tinha convicções de fé, inclusive defendeu publicamente a inspiração verbal da Bíblia. É, então, você quando você hoje estuda num ambiente secular essas questões dificilmente aparecem, né? o tanto de cientistas ou filósofos que tinham uma relação de proximidade uh, com as escrituras e com a fé cristã e com convicções muito firmes né? então, é, no pensamento de Locke como um dos expoentes do, do empirismo a gente vê que nada vem à mente sem ter passado pelo sentido né? Locke também Uh, vai afirmar, né, que quando a gente nasce, a nossa mente é um papel em branco que não tem nada, nenhuma ideia absolutamente, e então ele enfatizava que os nossos sentidos constituem o que a única interface direta entre nós e a realidade externa. Portanto, todo conhecimento verdadeiro nosso vem da experiência sensível ele cria que o que nos dá direito à nossa propriedade, é o trabalho que dedicamos a ela e depois a nossa liberdade de fazer o que quisermos com o que é nosso ele vai ser importante, é um assunto que eu não vou entrar aqui, ele vai vai estar dentro do pensamento liberal né, na história política e econômica e e aqui é importante fazer essa pontuação também, né? porque isso vai ajudar a configurar o ambiente uh, da economia que vai se desenvolver na Inglaterra e vai ter seu impacto na, na história ocidental, né, tanto na Europa como nas Américas. E aí, Entendendo, estudando isso, o que, que a gente percebe? Agora, essa nova Europa medieval que vai começar, né, vai, vai ter a sua crise, né, porque uh, o que, que acontece? Você tem uma igreja medieval que tem um, um, um pensamento Uh, definido com uma incapacidade de lidar com os novos tempos, perdendo força em vários aspectos. Né? A ameaça do mundo oriental do Império Otomano em termos dos espaços ocupados. Né? A realidade de que a reforma protestante questionou a hegemonia uh, e a unidade da igreja que já estava abalada desde a separação da Igreja do Oriente em 1054. Uh, um ambiente do renascimento italiano em que se volta a atenção para os antigas sabedoria e conhecimento da Grécia Antiga ainda que no contato com o mundo árabe pela atuação de muitos judeus mas de qualquer maneira todo esse cenário traz então um ambiente onde nascem com força as duas correntes que vão marcar o pensamento moderno que é abandono da metafísica para prestar atenção a a razão e a experiência, as duas teorias complementares que se opõem nesse momento uma à outra para entender a questão do conhecimento, a fundamentação do conhecimento e da experiência, do, do conhecimento eh, como filosofia e como base de ciência. E é interessante que nesse momento, quando a razão está arrasando, né? E quando se acredita muito nesse potencial humano, surge uma figura um tanto quanto diferente e curiosa, que é o famoso Blaise Pascal, né? também francês, nascido em 1623, uma vida curta, que morre em 1662, menos de 40 anos de idade, e que vai destacar né, que o homem foi feito para pensar, toda a dignidade, todo o seu mérito, todo o seu dever é o pensamento e Pascal vai ser uma das referências importantíssimas da história porque ele foi um gênio ah, na área de física e de matemática né? é em Pascal que a gente vai ter uma invenção da máquina de calcular, né que é a primeira aí que ele faz, imagina o homem viveu 39 anos né a gente conhece na matemática a história do triângulo de Pascal tratado das potências numéricas a teoria das probabilidades, quer dizer, ele era um gênio de matemática e, consequentemente, de física. E uh, é em Pascal que a gente começa a abrir o caminho em, de questionamento em relação à hegemonia da razão. É, é em Pascal que você vai abrir o que a gente chama de caminho de diversidade metodológica no Ocidente, porque existe o que a gente chama de divisão das áreas do conhecimento humano. O que, que nós vamos ver? Ele vai ser, ao mesmo tempo, matemático e físico, mas também filósofo e teólogo. E ele vai contribuir muito na, na área de religião e filosofia. E porque ele ele entra para um grupo dentro do catolicismo que era o chamado jansenismo, que era um, 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 um ramo do catolicismo mais próximo do, do perfil reformado, né? Cornelius Jansen né? Jansen e, e Pré uh, e ele então entra em 1654 né? e, 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 e caminha nessa direção então Pascal nunca perdeu a conexão com a fé ele por exemplo, essa questão da, da, da razão cartesiana, é o que ele diz eu não posso perdoar Descartes, bem que a ele toda a sua filosofia passar sem Deus mas não pôde evitar de fazer o dar pirparote para pôr o mundo em movimento depois do que não precisa mais de Deus, quer dizer Descartes usou Deus para fundamentar e depois a sua filosofia corre solta sem precisar de Deus ele faz essa observação e aí a gente vai ver uh, um elemento que é importante para nós aqui, é que Nessa tentativa de construção racionalista, o primeiro que coloca um cheque, um questionamento, e olha que o homem é um matemático, um cientista, descobriu a questão do vácuo, né? ele faz a primeira crítica da razão cartesiana, porque essa razão é, pareceu para ele muito arrogante, né? se achava infinita e absoluta. Então, o que, que Pascal vai dizer? Para ele, o conhecimento humano não pode ser perfeito, pois a verdade infinita ultrapassa a capacidade finita da razão humana. Então, ele vai criar um negócio muito interessante, ele vai fazer uma distinção entre dois, é, que ele chama de éprit né? É, ele vai chamar de éprit de Finesse, em francês, né? É, ele vai distinguir o espírito de finura, como alguns traduzem, do espírito geométrico. O espírito de finura, o que ele definece, é a razão do coração, que é uma intuição direta, que não é racional e que permite conhecer muito além do que a dedução, que é o, a referência do método cartesiano, né? Os cartesianos são dedutivos e os empiristas são indutivos, Bacon e Locke, né? e aí Pascal diz não, peraí pessoal, vocês estão confundindo as coisas existe né, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa existe um outro jeito de conhecer nesse jeito de conhecer é, aí a razão não tem condição não está habilitada para lidar com isso ele vai fazer isso porque a sua a postura né, é, é uma postura que eh, acaba tendo eh, possibilidades aí de entender a coisa de uma maneira, uh, a partir da conversa com a teologia também. O homem deve ser humilde e reconhecer seus limites racionais. E ele, claro, como um jansenita né, que tem, em última instância, ligação com Agostinho, ensinou que nessa consciência dos limites da razão está a nobreza do homem. Reconhecer essa limitação que tem origem no pecado original e saber que apenas a graça divina poderá, com o auxílio do sobrenatural e com o concurso da vontade humana, nos restituir a grandeza anterior ao pecado, depende do eprit de finesse que deve ser adaptada a cada indivíduo, uma vez que, como ele assentou, são uns diferentes dos outros. A importância de Pascal, do ponto de vista filosófico, é dupla. Uma em é que ele estabelece os limites da razão, dizendo, a coisa que não cabe na caixa da razão, não está não aí. E que ele disse que dependendo do que a gente está tratando, você tem que ter um método diferente de abordagem, não é a mesma coisa lidar com a razão para um tema e para outro tema. Então, você querer reduzir toda a realidade ao exame das matemáticas né, e querer que isso seja... Dessa maneira, a coisa aí não tem como subsistir. Então ele vai prosseguir e vai dizer algo muito interessante, né? Ele vai afirmar... Né? Olha só, eu vou começar lendo embaixo primeiro, né? E é tão inútil e ridículo que a razão peça ao coração prova dos princípios primeiros para concordar com eles quanto seria ridículo que o coração pedisse a razão um sentimento de todas as proposições que ela demonstra para recebê-los. Quer dizer, pessoal, não, não dá para misturar as estações. E para você ver como Pascal era um indivíduo, vamos dizer, de muita piedade e fé, olha o que ele afirma, sem Jesus Cristo o homem permanece no vício e na miséria. Com Jesus Cristo o homem está imune ao vício e à miséria. Nele está, nossa virtude e toda a nossa felicidade, fora dele há apenas vício miséria, erros, trevas, morte e desespero, convicção muito forte nos famosos, a obra dele, penseis, né, os pensamentos, eu nunca me lembro, nunca me esqueço, estava na universidade, eu estava lendo Pascal e tinha um pessoal, assim, muito secular, e tinha uma relação muito negativa com a fé, aí o pessoal me viu é, lendo Deca lendo Pascal, logo recebi uma bronca, falou que eu tinha que ler outras coisas, tá? falei, poxa, aqui deve ter coisa interessante, senão o pessoal não tinha ficado tão nervoso. Né? Mas aí o que, que Pascal ainda vai dizer é que é, é tão importante a gente destacar né, como ele, tinha, ele era uma expressão extraordinária em matemática, em física, um grande cientista, mas também... Uh, tinha percepções uh, teológicas, inclusive muito alinhadas ao que uh, a gente vai ver né, no próprio contexto da reforma que aparece nesse cenário. Ele diz, nascemos iníquos, quer dizer, somos pecadores desde o nascimento. né. Cada um tende a agradar a si mesmo e a tendência de agradar ao eu é o início né, de toda a desordem. Que distância entre o conhecimento de Deus e o amor de Deus? O conhecimento de Deus sem a própria uh, miséria faz o que? O orgulho. O conhecimento da própria miséria sem o de Deus faz o que? O desespero. É saber que você é miserável, você é, entra em desespero. Se você não tem a Deus, se você conhece a Deus e não entende quem você é, você fica orgulhoso. O conhecimento de Jesus Cristo encontra-se no meio, porque nele encontramos Deus e nossa miséria. Olha que coisa só. Se todas as pessoas soubessem o que cada um diz da outra, não haveria quatro amigos no mundo. Uma compreensão muito clara da natureza humana. Há somente duas espécies de homens. Os justos que se imaginam pecadores e os pecadores que se imaginam justos. Portanto, Pascal aí é alguém muito especial na história. Então, ele vai fazer a sua avaliação né, e vai dizer o seguinte, né, que Descartes, contribuiu para a história do pensamento, né? Ele ele vem depois de Descartes. Ele vai dizer não, ele nos deu as regras aí boas, né? Que envolve a questão para construir a ciência, a filosofia racional, o sistema da razão separada da fé se quando pode não cogita Deus. Pascal, né? Ele vai procurar as regras do método para clarecer o homem a si mesmo e construir uma filosofia cristã, fundamento racional da fé. Dois homens e dois métodos nesse contexto da modernidade, essa antítese permanece, persiste até o dia de hoje. Ele foi o primeiro pensador ah, que nos seus pensamentos, eh, nos primórdios da modernidade dos panos, tentou fazer através do método do coração uma nova síntese entre fé e ciência de uma maneira, portanto, extraordinária então diante desse cenário a gente encerra aqui a nossa exposição e agora abrindo então o caminho, o espaço para termos ah, o, as nossas perguntas e interações diante desse contexto da realidade da, da Europa a ah, moderna, né, com o surgimento das novas eh, filosofias e o contexto do racionalismo e abrindo um espaço aí para as perguntas que vão surgir nesse momento. Então vamos estar aí preparados. Podem apresentar. Eu queria aqui já tem alguma coisa que chegou aí, né? Uh, eu queria só eh, encerrar. Alguém fez uma pergunta e me encaminhou. É, se eu disse que não havia muita influência é, filosófica do islamismo na realidade de hoje, como é que o islã estava influenciando tanto a realidade de diversos lugares. Então essa influência do islã não é filosófica, né? não existe assim uma filosofia uh, islamita propriamente dita, que marque a realidade hoje. O que você tem, é na verdade, uma militância islâmica com uma série de fatores e de elementos e, e, e não é que uh, exista propriamente uma filosofia que alcance os ambientes e as pessoas vão é, a, a pensando daquela maneira. O que existe é crescimento vegetativo, é uma presença em certos ambientes e, Outro, outro tipo de método de crescimento que às vezes até é um método que envolve crescimento numérico, mas não crescimento real. né Porque você tem no mundo todo muito que a gente pode chamar de cristianismo e islamismo de verniz, onde as pessoas assim, são né, é, 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 superficialmente cristãs ou muçulmanas, mas na prática eles são animistas, continuam fazendo e vivendo um tipo de perspectiva que não corresponde. Então, não do ponto de vista filosófico, mais do ponto de vista de uma militância propriamente religiosa. o Pessoal pediu, né? Quem está inscrito no curso propriamente, dito, a gente vai mandar um material em um PDF, além do que nós mandamos aqui no, no nosso PowerPoint. Então você vai poder seguir. A gente vai encaminhar alguma coisa, pedir uma biogra bi biografia de Pascal, né? Uh, do indivíduo, educação familiar para o escolar, pergunta. Depois desse momento histórico, os filosóficos, a separação entre fé e razão tem colocado o homem mais distante de, de Deus, pois o homem busca o explicador para razão. O conhecimento é esse é, ou é diferente? Né? Ah, olha, é o seguinte: nós estamos aqui estudando a parte é, que envolve diretamente a, a realidade da história da filosofia. Então, a razão, ela adquiriu um espaço todo maior e especial, né? mas a razão perdeu força. A gente vai ver, né? depois que passa a época iluminista, a razão recebe uma espécie de xeque-mate, né? da, da, é, da filosofia é, ocidental. Né? Uh, e, consequentemente, como a razão... É, é, perde força. Nós temos outros elementos, né? Eu diria que a, 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 a razão recebeu uma influência muito forte, né? De é, teve uma influência muito forte nesse ambiente e ela influenciou até mesmo a teologia, o mundo contemporâneo nessa oposição. Mas, mas hoje o cenário está bastante diferente, bastante oposto. Hoje, por exemplo, no mundo pós-moderno que a gente vai abordar até o final do nosso curso. Você explicar que o elemento divino é racional, para muitas pessoas não, não, não tem é, elemento, porque o, o enfoque é que a razão já foi colocada no seu devido lugar. Ninguém acha que ela vai explicar tudo. O problema do nosso mundo hoje é ser pouco racional. Né? Então, aí a, a questão é, vai numa outra direção. Sua opinião, por que os filósofos não falam de um Deus pessoal? Bom, é, não falam até esse momento, né? porque é, a, a realidade desse momento é a realidade da descoberta ou da, da atenção dada à razão e à experiência. Depois que isso entra em crise, a gente vai ver, por exemplo, vamos estudar uma pessoa que nem Kierkegaard, né? um filósofo do século XIX, que viveu entre 1813 e 1855, Deus vai ser visto de modo profundamente pessoal, às vezes até quase que só pessoal e existencial. Então o que existe assim, no campo da amplitude da experiência humana existe um selecionamento de uma característica e colocado aquilo tem as últimas consequências e aquilo se torna um pensamento dominante. Então pode ser racionalismo, pode ser empirismo, pode ser um historicismo, pode ser um existencialismo, né? Uh, nesse momento, realmente, nós estamos debaixo aí de uma influência muito uh, platônica e aristotélica e onde isso não tem é, atenção. A pergunta sobre Zaratrusta, ou Zoroastro, pode ser uma referência do pensamento filosófico do mundo árabe? Não, porque ele é persa. E persa e árabe são coisas completamente diferentes. Os persas, eles têm, na verdade, uma, é, uma ligação mais com o mundo indo-europeu. Né? Os árabes são um povo semita. A língua... Ali é tudo muito parecido, mas é tudo muito diferente. Né? Então, por exemplo, os povos da Índia, eles fazem parte de um contexto indo-europeu. Né? O sânscrito antigo tinha ligação com as línguas mais antigas da Europa também. A, o, a Pérsia, ou o Irã, também tem mais ligação com o, o linguística né, e cultural antiga. Foi islamizada, mas não tinha nada a ver. E o Zaratustra, ou, ou Zoroastro, é, tinha uma religião dualista persa antiga, que nada tem a ver com o mundo muçulmano e com o mundo árabe, que é uma versão de fé que quase assim está extinta, tem pouquíssimos representantes uh, ainda uh, no mundo de hoje né? uh, acho que temos algumas outras perguntas aqui, mas eu não, não estou uh, enxergando como é que elas acho que apareceram aqui, mas elas depois, como é que elas chegaram aqui, depois eu não estou vendo não sei se o pessoal que está me ajudando aí me... <risos> Então, o racionalismo é uma peça da história, né? Ninguém vai defender uma visão racionalista nos dias de hoje, né? Hoje se percebe os limites da razão, mas ele foi um movimento que moldou, né? A ideia é que a razão seria a base de estruturação de um é difícil que daria conta de toda a explicação da realidade. Isso é considerado como um pensamento limitado, né? Claro, a razão, né? Até a frase de Pascal coloca isso em xeque, né? O coração tem razão, que tem razões que a razão desconhece, né? Então a gente vai ver na nossa caminhada que nós temos um outro caminho. Agora é interessante a gente ver que pode ser que muito daquilo que a gente tem na nossa teologia, né? aquilo que a gente acha, como a gente viu no começo, né? Muito que você acha que é pensamento cristão é filosofia grega. Então nós temos os, os pacotes da história que aquilo que, 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 que se mostrou como teologia para gente pode ser um racionalismo invernizado de cristianismo ou um empirismo, né? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado porque qual que é o problema de você estar numa visão racionalista principalmente? É que você vai falar para uma época, né, para um novo momento da história, diante de um novo Zeitgeist que nem interage mais com isso, né? Como se pode ter no currículo escolar do nível médio noções de estudo de filósofo como esse, ou somente pode ser um assunto universitário? Veja, é, dá para ter no ensino médio, é, é só você é, definir a questão da dose, né? A história do pensamento é muito importante porque ajuda as pessoas a raciocinarem, a pensarem, a refletirem, né? e aprenderem a questionar, né? então é útil. Agora, é claro, você pode ter um conhecimento básico fundamental e sem entrar num aprofundamento detalhado maior. Né? Uh, então, alguém me pergunta aqui sobre o, o Baruch Spinoza. Né? Você tem é, algo relevante dele? Né? O Spinoza... Uh, ele teve eh, uma, ele não tem, digamos assim, uma grande eh, uma, uma grande obra que marcou a, a história, né? Eh, ele, como Descartes, era uma pessoa também voltada para matemática, para um, um grande conhecimento nesse sentido. E, e ele uh, vai para a Holanda, né? mas ele não, não deixou assim, uma referência. Ele escreveu, é, o que ele escreveu mais foi sobre ética né? e um tratado teológico uh, político, né? Mas ele não, não, não marca a história. Ele era um estudioso bom e ele entrou em conflito, né? Porque a comunidade judaica portuguesa, ela mudou, né? para Amsterdã, você pode até hoje visitar Amsterdã, o é um Museu Judaico Português, né, e eles, que a Holanda se tornou o primeiro uh, estado secular da Europa, né, uh, nesse contexto do século 16, século 17, né, e, e aí, então, muita gente perseguido por razões religiosas ia para lá. Né? E a comunidade judaica foi em grande quantidade. Só que quando ele definiu né, o seu racionalismo, esse negócio de Deus como um ser pensante e tal, ele chegou à conclusão que havia muita distinção entre Deus e, e o mundo e caminhou na direção de uma espécie de visão panteíta. Né? E aí ele teve problemas. O, o Rabinato... E o excluiu ele, deu uma carta da exclusão dele que é bem pesada, vocês não falem com ele, não olhem, porque, de fato, ele foi tipo um herege né, dentro do judaísmo da época no contexto da Holanda, mas ele não tem uma obra particular assim, acho que o um destaque maior seria na área de ética mesmo, fundamentada na razão. Ah, não sei se temos mais alguma outra pergunta, alguma outra questão aí que... Temos ah, uma pergunta aqui. O pensamento Descartes versus Pascal tinha cunho político ou foram convicções apenas pessoais em que Descartes não alcançou a fé? Ah, não, não, não tem desdobramento político, não. Ah, não. Não há nada. Nesse momento, você tem um caminho de busca né, de, de elementos é, que envolvem o conhecimento na busca... É daquilo que vai se tornar a base da ciência, né? E, e não dá para pensar nisso. Na verdade, é, claro, Pascal vai se envolver com um grupo jansenita, né? Que, que tem aí uma proximidade com o mundo protestante, mas ainda é católico, né? Tem umas coisas estranhas nos dois, né? Você vai ver. O, o Descartes acreditava é, no, na glândula pineal, né? Que, que fica, que a ligação exata da... Que, que conecta a alma ao corpo, não né? as coisas meio estranhas, o, o Pascal fala do milagre do santo espinho, tem umas coisas meio assim, que não são tão filosóficas, né? Mas acho que não dá para entender a coisa é, para pensar dessa maneira, não, né? Acredito que não é interessante pelo sistema político atual pensar sim em Deus no Brasil. Olha, eu, eu, eu acho que não dá para fazer generalizações assim, porque a cultura... Geral hoje, ela não é muito de reflexão. Né? A gente, de todo lado, a gente está sofrendo, porque a gente tem, de um lado, uma tendência mística do mundo, assim que não tem expectativa na razão, então o pessoal entra num misticismo meio complicado, né? Uh, existe um caminho também na direção de um obscurantismo, né? E existe uma tendência de procurar elementos políticos que nos substituam a nossa responsabilidade em todos os, os ambientes, assim, então, não estamos, né, mesmo no ambiente da, da fé, a reflexão, assim, ponderada e aprofundada, ela é exceção, né, então é um negócio meio difícil, meio complicado aí, que a gente precisa tomar cuidado, né. É, não é o uso dos filósofos chegar a acreditar na Trindade. Veja, nesse momento você está vendo, você, nós estamos. Estou no, pensando nos filósofos modernos. Você está num ambiente é, pós-medieval, né? A base de todo o pensamento cristão desde Nicé e Calcedônia, é a Trindade, né? Ela não se discute. Então, o que que acontece? parece que a maior parte dos filósofos desse momento acreditam sim. Daqui a pouco você vai ter gente batendo de frente, né? Porque essa semente racionalista e empirista vai alimentar um questionamento, porque, por enquanto, eu acho exemplo, que, que Descartes de fato fica com Deus de maneira meio artificial. Daqui a pouco chega um cara que nem o David Hume, que ele vai entrar numa postura cética mesmo. Daqui a pouco vão chegar iluministas, né? que vão ter uma postura que bate de frente né, com, com a religião, até porque a religião institucional na história europeia, ela fez muita bobagem, né? fez muita coisa absurda. Lembre-se que nós tivemos é, anos de guerra entre protestantes e católicos, né? tivemos a guerra dos 100 anos, tivemos o massacre dos calvinistas na França, tivemos a os conflitos sérios na Inglaterra, tivemos aí a, as guerras dos 30 anos na Alemanha, terminando com a paz de Westfalia, e tudo isso é, gerou né, um, uma postura, aí na, na, no final do século XVII, começa o século XVIII, de questionamento das coisas, né? e então talvez acreditasse na sua maioria, e os que não, talvez duvidasse, não iam sair. Dividindo e contando isso para muita gente, não, porque sabia que o resultado não ia ser o melhor, né? Mas aparentemente não, não, é, não é o assunto né, de discussão da parte deles, né? É, pelo menos nós não temos registro nessa direção. Mas muito bem, temos mais alguma outra questão, pergunta? Que a gente já está caminhando para o desfecho da nossa aula de hoje. É. E aí, aí a gente vai chegando, olha, mais perto da filosofia contemporânea e tem muita coisa interessante aí que vale a pena a gente avaliar né, nesse contexto da, da história do pensamento aí.